0: 欢迎收听幺零三九听天下，我是田阳。话说，在一九三五年的十一月十三号，在位于天津东南角草场庵清修院胡同的天津居士林里，一个年轻的女性正在焦急的等待着一个人的到来。女施主，您刚才问的孙老居士，他已经来了，就在大佛堂门口。好的，谢谢小师傅。各位不要惊慌，我施剑翘今天打死孙传芳，纯粹是为了给先父施从彬报仇，绝不会伤及无辜。如今我大仇已报，自会去向法院自首。小师傅，麻烦你去给警察局打个电话，我就在这里原地等候。啊，是，是。贫僧这就去。刚才这段小剧场里提到的这位年轻妇人，就是有着“民国侠女”之称的施剑翘。最近几天，姜文的电影《邪不压正》正在各大影院上映。看过的观众可能会注意到，里面有个叫关巧红的人物，表面上号称是北平第一裁缝，背地里却背负着替父报仇的使命。有人说，这个人物啊，正是以施剑翘为原型塑造出来的。在电影里，没有交代关巧红的复仇大计是否成功，而在真实的历史当中，施剑翘却是成功的替父报了仇。只不过，这个复仇的过程可是无比的坎坷。这是为什么呢？她是电影《邪不压正》中关巧红的历史原型，在真实的历史中，他裹着小脚，没有武功，却也成功的为父报仇。为了达到自己的目标，他做出了哪些超乎常人想象的牺牲？为了新中国的成立和建设，他又付出了多少精力？幺零三九听天下，田阳跟您聊聊民国侠女石剑俏的传奇人生。咱们今天的故事得从一九零五年开始说起，就是在这一年，施建翘出生在一个军人家庭，她的本名叫施谷兰，父亲施从斌是奉系军阀张宗昌手下的一个军长，作为一个高级军官的千金小姐，施建翘一直身居闺阁，还裹着小脚，虽然没有受过正规教育，但在家中有私塾老师教授学问，她自个儿。也是聪明好学，因为从小聪明懂事，所以施从斌虽然有五个子女，但最疼爱的还是这个大女儿，父女俩的感情非常好。当时社会动荡，军阀之间为了夺取地盘，经常混战。直系军阀孙传芳想抢奉系军阀张宗昌的地盘，张宗昌实力虽不如孙传芳，但也绝不会拱手示弱的，于是。他派出了军长施从斌去迎战孙传芳。但是您要知道，孙传芳的部队可都是虎狼之师，纵使施从斌很有作战经验，可是去跟孙传芳对抗，多少还是有些力不从心。在安徽，施从斌被孙传芳的军队从三面包抄，彻底惨败，而他自己也被孙传芳活捉。其实孙传芳早就听说过施从斌的大名，一直想把他收为己用，甚至曾经连写了三封信给施从斌，想挖墙脚。但施从斌没有理他，这让孙传芳非常恼怒。按说一般捉到俘虏是不应该杀害的，这尤为战争原则，更何况施从斌当时已经是六十岁的老人了，还很有名气，如果把他给杀了，肯定会造成不少的负面影响。可是这次呢，孙传芳因为之前的过节，执意将师从斌斩首。不仅如此，他还将师从斌的头颅挂在蚌埠车站示众，曝尸三天三夜，不准收尸。师从斌被曝尸三天后，才由施剑翘的三叔冒着生命危险，以同乡的名义把他的尸首运回安徽埋葬。这个时候，世家才知道师从斌惨死的消息。全家人痛不欲生。大女儿施建翘悲愤之下写下了一首诗：“战地惊鸿传噩耗，闺中疑假复疑真。被娘偷问归来时，肯数前移结后身。被俘牺牲无功礼，曝尸悬首灭人情。痛定谁时儿辛苦？”誓报复仇不顾身。这首诗可以总结成一句话，那就是杀父之仇，不共戴天。一介女流之辈，想要为父报仇，困难重重。为何报仇之路要走十年？她的亲人和丈夫又是如何看待报仇这件事的？呢？施从斌被斩首时，施建俏只有二十岁，而她的弟弟妹妹一个比一个小，母亲还年老多病，所以施建俏成了一家老老小小的顶梁柱，报仇的事也落在了他的头上。可是，一介女流之辈，还裹着小脚，跑都跑不起来，怎么去杀人呢？更何况，杀父仇人还是大军阀的头子孙传芳，一般人根本就进不了他的身。这可怎么办呢？施建翘当时只能把希望寄托在别人身上，这个别人，正是施建翘的堂兄，施忠诚。施中成跟施家关系可不一般，他从小在施家长大，后来又跟随施从斌从军，可以说是施家的半个儿子。施中成在施从斌被害之后，表现得万分悲痛，而且发誓一定要为叔叔报仇。不过，他也提出了个要求，那就是希望施家找张宗昌递个话，提升自己的官职，因为官儿越大，权力越大，这才有机会下手。看堂哥说的也在情在理，于是施建翘找到了施从滨的老领导张宗昌，请求他提拔一下施中诚。张宗昌也很给面子，很快就提拔施中诚做了山东烟台的警备司令。但是施忠诚被提拔之后，竟然再也不提报仇之事。面对施建翘的频频催促，他就写了封信给堂妹说：“常言道，多行不义必自毙。”孙传芳涂炭生灵，鱼肉百姓，恶贯满盈，定不得善终。贤妹不必过于心焦。今日乡下老母来信，言己体弱多病，欲靠愚兄安度晚年，望贤妹体谅兄的苦衷。话都说到这个地步了，这人还有什么指望呢？施建俏也是个刚烈性子，他便不再向堂兄提复仇之事。当然，他也不再认堂兄这门亲戚了。亲戚靠不住，只能另寻可靠之人。施建翘找到了他堂哥军校的同学施敬公。这个施敬公官儿不大，就是个营级干部，但他早就看上了施建翘。直到施建翘和堂兄决裂之后，施敬公就找上门来，信誓旦旦地说。报仇的事儿，包在我身上。杀了孙传芳，不但是为你父亲报仇，而且还是为国人除害。施敬公的一番话，让施建翘又看到了希望。于是，施建翘便以身相许，二人结为连理。婚后，施建翘就将为父报仇提上了日程，天天盼，年年盼。而娶了施建俏的施劲功，结婚之后官儿也是越做越大，由营级干部升到了旅长。一转眼，俩人结婚七年，孩子都生了两个，报仇的事儿却始终没被施劲宫提上日程。施建俏急了，施劲宫面对太太，终于袒露出了自己的真实想法。他对施建俏说：“孙传芳一生杀人无数。”咱们不去索他的命，自然也会有人要收拾他。再说，我们都有两个儿子了，我要是有个三长两短，你们孤儿寡母怎么办呢？他的话就如同一瓢冷水，当场浇醒了石剑桥。原来丈夫也食言了。没几天，石剑桥就带着孩子离开了这个曾经对他拍着胸脯要帮他报仇的丈夫。嗯君子报仇，十年不晚。当施建翘决定亲自动手时，发现原来事情并没有那么复杂。施建翘是如何找到孙传芳的？复仇之后，这位奇女子后来的命运又如何呢？由于希望一再落空，施建翘复仇的心理越来越强烈，可是。兵荒马乱的年月，孙传芳也因为树敌太多，经常换地方住。施建翘连他的行踪都掌握不了，如何能杀他呢？在失落和迷茫之际，施建翘跑到了观音寺，痛哭不止。观音寺的和尚见他哭得伤心，就劝他皈依佛门，早得解脱。施主，不要太难过。只要放下，就能解脱。你看，像孙传芳这样的名人，也都皈依我佛了。什么？您说的是军阀统领孙传芳吗？是啊，他自皈依后，经常到居士林诵佛念经。那师傅，像我这样的俗家女子。可否去居士林旁听呢？佛门广大，接纳一切有缘人。你只管去便是了。于是，施剑翘回家把家里人都安顿好之后，带着“壮士一去兮不复返”的觉悟来到了居士林，接着，就发生了节目刚开始时候的场景。在施建翘被捕之后，民众的舆论几乎一边倒地支持他。当时著名的全国性报纸，像是《大公报》《申报》《新闻报》等，用大量的版面报道了事件的前因后果，重点强调了施建翘替父报仇的原因。当时的社会各界，特别是妇女界，更是用电报、邮件等形式对施建翘进行声援。大家集体向国民政府呼吁，要求释放或者特赦施建翘。按理说，在居士林这种佛门清修之地杀人，杀的还是一个手无寸铁的老居士，听上去怎么都是一宗十恶不赦的罪行。为什么施建翘还能得到大家的一致支持呢？原因只有一个。他杀的是一个作恶多端、杀人如麻的恶人。有人可能会问：孙传芳这么穷凶极恶的人，为什么会皈依佛门呢？近代史研究学者通过分析认为，孙传芳后期皈依佛教，并不是为了忏悔，而是为了保命，因为他树敌实在太多。考虑到这个原因，孙传芳不敢乱去别的地方，只能躲在居士林里。可是。千逃万逃，还是没有逃过命运的果报。虽然石建俏杀的是罪大恶极的人，又是自首，可故意杀人就是故意杀人，再有道理那也是要判刑的。当时的国民政府法院开始判了他十年有期徒刑，但民众不干了，甚至最后连国民政府的冯玉祥、李烈钧等这些大领导们也出来说话。说施建俏，其志可嘉，其情可悯，应该少判些。这领导都这么说了，法院就将十年改判为监禁十个月。在电影《邪不压正》的结尾，并没有交代关巧红后来的人生结局。作为这个人物原型，施建翘之后的人生又是如何度过的呢？他又有一个怎样的人生结局呢？在狱中象征性待了十个月，出来后，施建翘就和自己的母亲、孩子生活在了一起。虽然她的丈夫一直在联系她，希望重归旧好。但是倔强的施剑翘直到去世都没有再回头，真是做到了死生不负相见。卢沟桥事变爆发之后，国难当头，施剑翘给时任湖南省政府主席张治中写了一封信，信里只有八个字：“我要求做抗战工作。”张治中一直都很钦佩这位女中豪杰，随即将她安排为省抗敌后援总会慰劳组的主任。从此，石建翘不辞辛苦地为慰劳前线将士忙碌着。他亲眼目睹了日本飞机肆意轰炸、百姓蒙受灾难的悲惨场景。一九四二年，石建翘发起了捐献飞机的倡议，得到了各界的响应。他还被选为献机委员会的指导长。他不仅带头捐出了珍藏多年的金银首饰，并动员母亲和胞弟各捐献了一份。还亲自到一些财主家里广泛宣传，深入做工作，动员他们多捐一些。经过石建俏和县机委员会全体委员的共同努力，短短的几个月时间，三架崭新的战斗机被交到了空军部队，当时在全国引起了极大的轰动。为此，宋美龄特地通过冯玉祥在重庆约见石建俏，并邀他到全国妇女慰劳总会工作。但石建桥不愿与权贵为伍，婉言谢绝。后来，冯玉祥连连夸他有骨气。在八年抗战中，石建桥看到无数面黄肌瘦、饱经苦难的少年儿童，心里很不好受。他想创办一所小学，让这些失学的孩子能读上书。一九四六年初，石建桥在苏州创办了私立丛云小学。冯玉祥为了表示支持，欣然担任了校董事长。从云小学招收的绝大多数是城市的贫民子弟，也有部分孤儿和流浪儿。学生从最初的七十多人，最后发展到了四百多人。一九四六年至一九四七年，施建翘和周恩来、邓颖超、董必武有过多次接触，并逐渐建立了与中国共产党的深厚感情。施剑翘还同意将从云小学作为地下民盟的活动据点，秘密印刷地下刊物。在国民党当局多次到校搜查时，他总是挺身而出，使敌人的阴谋未能得逞。1949年4月27七号，施剑翘与中共地下党地下民盟的同志一起扭着秧歌，迎来了苏州的解放。之后，他毅然送两个儿子参加了解放军。一九四九年，施建俏当选为苏州市妇女联合会的副主席。一九五二年，施建俏将从云小学移交给了苏州市人民政府。由于长期劳累一九七九年，他被确诊为晚期直肠癌，由北京医院院,院长吴蔚然大夫亲自主刀。手术虽然成功了，但不久之后，施建俏。仍因尿毒症合并心肌衰竭，于当年的八月二十七号猝然去世，终年七十四岁。临终时，施建桥对小儿子说：“娘还有一个心愿，如果健康许可，愿为祖国统一尽一份力量。”宋美龄我见过，蒋经国我也见过。我盼望祖国早日统一。这就是这位传奇女子的最后一愿。好了，这里是幺零三九听天下，我是田阳，最后，代表节目编辑于达、陈涵，小剧场配音徐冉、陈光，录音张笑音。感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎您关注新浪微博和微信公众号“幺零三九听天下”。